0: Bienvenidos a Bibi Knows Best. Esta semanita vamos a hablar de cómo abandonar la pereza. Bueno, todos, cuando empiece el año, queremos hacer cosas mucho mejor de lo que hicimos el año pasado, ¿verdad? Y seguramente si sufres de este hábito de ser perezoso, de no hacer las cosas cuando realmente quieres hacerlas, lo importante es que reflexionemos y veamos fórmulas para decir bye bye pereza. No te necesito para nada, así que lárgate de mi vida ya y déjame ser eficiente, efectivo y ir al siguiente nivel. Vamos a ver, ¿cuáles son los pasos que normalmente necesitamos para abandonar la pereza? Lo primero, para cambiar un hábito, es saber ¿Por qué estamos siendo perezosos? Tenemos que entender cuál es la causa del problema. Puede ser simplemente que esté reventado. Todo el mundo llegamos a un punto en el que ya dice el cuerpo hasta aquí, la mente, y entonces es normal que el cuerpo te pida dormir mucho más y que ya no puedas ni levantarte de la cama para hacer más cosas. Puede que sea esa razón, pero si no lo es, <risa> Puede ser también miedo. Puede ser que te estás escondiendo detrás de la pereza, porque en realidad, ¿qué pasaría si pasaras a ese nivel y te fuera todo también? A veces lo que nos da miedo es el éxito o qué pasa detrás. Con lo cual, está muy bien esconderse en esa pereza, supuesta pereza, pero no es real. En realidad es miedo. Así que, bueno, el miedo ya he dicho muchas veces que se ponen muchos disfraces y la pereza puede ser uno de ellos. Así que bueno, hay que investigar dónde está la causa, la raíz del problema. Puede ser también el miedo al fracaso o puede ser simplemente que no te gusta hacer estas cosas. Y eso es importante que sepamos que, oye, no nos gusta. Si a mí me preguntas eh, si, pues, si me gusta planchar y hacer la colada, te diré que no. Y eso sí que me da mucha pereza, pero eso no me hace una persona perezosa. Pero claro, hay que esforzarse y hacerlo porque a veces no queda de otra, ¿vale? Entonces es importante que sepamos cuál es la causa que nos está frenando de hacer esas cosas que queremos hacer y, bueno, puede ser eso. Esto me lleva al segundo punto. Encuentra tu pasión. Cuando encuentras tu pasión, en realidad no puedes tener pereza es muy posible que cuando ya sabes la causa te lleve a que quizás eso no te gusta y lógicamente pues eres perezoso frente a esto. Pero si encuentras tu pasión va a ser como un cohete porque realmente estás haciendo lo que te encanta, lo que te gusta y lo que te fascina. Así que por eso es importante que hagamos primero esa investigación de cuál es la causa del problema porque si no sabemos cuál es la raíz es muy difícil cambiar cualquier comportamiento nocivo para nosotros mismos y segundo encontrar lo que realmente nos apasiona y nos entusiasma una cosa que es importante también es trabajar de una manera más eficiente y no más duro vamos a ver hay tantas veces que nos han dicho que había que trabajar duro, 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 duro. No. Hay que trabajar de una manera inteligente. O sea, cómo trabajar menos y hacer más. Esa debe ser la fórmula. En mi caso, que todavía estoy en un periodo de prueba y e investigación, prueba y error, a ver si funciona. A mí lo que me funciona es trabajar en departamentos de tres horitas, ¿no? Tres horas, un descanso, tres horas, en descanso. Pero esos descansos, en realidad, yo no me relajo del todo. Es decir, por la mañana me gusta tomar un descanso y a las 11 de la mañana y, o las 12 y me tomo un plátano. Es mi banana time, mi momento banana. ¿no? Y en ese momento pues lo que hago es ver algún vídeo, repaso clases de francés para no olvidarme del idioma o bien miro algún vídeo que me ayude a aprender algo nuevo, de historia o de cualquier cosa. Con lo cual hago tres horas de trabajo solamente enfocada en eso, sin teléfono, sin nada. Luego tengo un momento de descanso para tomar un snack o hacer lo que quiero, pero también la mente no está completamente relajada. O Exacto, no, no es momento Netflix, es momento de ponerse algo que te saque de esa zona de concentración pero que te sientas también que estás aprovechando el tiempo. Eso es más o menos a mí como me funciona y boom luego vuelvo otra vez a otras tres horitas de bastante trabajo, con lo cual más o menos a lo largo del día puedo trabajar entre cuatro y seis horas y realmente he conseguido muchas cosas y eso es trabajar de una manera eficiente y no se trata de trabajar más duro. También otra cosa importante, hay veces que tenemos tanto, tanto trabajo que, por supuesto, cuando ves esa montaña delante tuyo, pues no la puedes ni escalar. Entonces, lógicamente, estás en estado perezoso, estás pues normal. Pero hay que pedir ayuda, que no te dé vergüenza pedir ayuda. Y cuando digo pedir ayuda es a tus compañeros de trabajo, a las personas que te rodean, pide ayuda para sacar adelante ese trabajo. Pero si realmente esa vagancia, esa pereza es mental, también pide ayuda. Habla con alguien que te ayude a entender dónde está ese bloqueo para poder realmente salir de esa zona y poder llegar realmente a vivir la vida que tú quieres y hacer los proyectos que realmente quieres. Porque si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Otra cosa importante. Hmm. Esfuérzate, <ríe> es que no hay de otra. <ríe> hay que forzarse hay que hacerlo sí o sí en muchas ocasiones esa es la única fórmula de salir mirar durante muchos años yo decía que nunca tenía tiempo para ejercicio porque estoy tan ocupada entre comillas pero me di cuenta de que si dejo el ejercicio para la última parte del día no lo voy a hacer porque mi sistema no funciona así creo que hay que hacer las cosas más difíciles al principio del día como realmente ...era algo que me daba pereza... ...pues empecé realmente por hacer la primera hora... ...y entonces me siento genial... ...¿por qué? porque he ganado... ...he ganado a mi pereza, he ganado mi día... ...me he ganado a mí... ...esto me lleva al siguiente punto... ...prémiate... ...celébrate... Cada vez que haces algo que te da pereza por lo general, pero lo haces, siéntete bien con ello. Ahora me encanta hacer ejercicio, algo que hace varios años para mí era una montaña muy difícil de escalar, ahora es algo que mi cuerpo quiere hacer y me siento genial haciéndolo y me hace sentirme de mucho mejor humor y mucho más eficiente. Así que tú busca qué cosas te dan pereza y fuérzate a hacerlo. O sea. Y de verdad que te sientes tan bien, porque cada vez que has hecho algo que no te gustaba mucho y lo haces, pues te sientes súper orgulloso de ti y te puedes celebrar que eso mola mogollón. Y a ver, otra cosa importantísima. Ten compasión por ti y sé cariñoso y tierno contigo mismo. Desde luego, no te hables mal. Es muy importante que no te mires al espejo después de no haber hecho nada en tu día y no haber logrado nada y que te digas a ti mismo, es que eres más vago, menudo perezoso eres. Si te hablas así, ¿qué va a pasar? ¿Que tu metaprograma lo único que va a hacer es agrandarse más, 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 más? Vas a creer que tu etiqueta de ser perezoso es tu vida y no lo vas a poder cambiar. Aunque creo que todo se puede cambiar, lo mejor es que no centres la atención ahí y que centres la atención en realmente la persona que quieres ser. Si no quieres ser perezoso, empieza a cambiar. Pero eso sí, cuidado de cómo te hablas. Pues lo vuelvo a repetir. Nada de decirte mismo, es lo hago que un perro, porque si te dices eso a ti mismo, pues al final, ¿qué pasa? Que también se amplifica. Los demás te empiezan a percibir así y es tan difícil salir de esas etiquetas y de esos programas. Entiende que es una máscara más que nos ponemos. Quítate esa máscara de la pereza, porque es un hábito como cualquier otro y puedes cambiar ese hábito y ser súper efectivo y eficiente y hacer lo que tú quieras y sacar adelante esos proyectos que quieres. Así que te invito a darle a una salida final y a dile chao, chao a la pereza. Y vamos allá, a por un año mágico como tú eres. Muchísimas gracias por tu atención. Te veo la semana que viene. Chao, chao.